0: Poderosas, Yo soy 300, Expansión. Y, y bueno amigos, pues bienvenidos, gracias, gracias por, por esta invitación a poder compartir con todos sus líderes eh, pues un poquito de lo mucho que hemos podido aprender en cinco años desarrollando este proyecto eh, de emprendimiento de manera profesional. Eh, como bien dijo Santiago, bueno, mi nombre es Vera Aguirre de profesión, soy nutrióloga y, y bueno, eh, estudié una especialización en nutriología clínica eh, y de verdad que hemos aprendido muchísimo de, de su organización, de todo lo que son los, los líderes desde desde eh, Ana Lilia y Martín que nos han podido eh, compartir aquí en Monterrey, yo los he visto en otras ciudades incluso compartiendo con algunos equipos eh, que yo tengo en otras ciudades eh, y de verdad que son algo espectacular sus audios eh, y bueno pues Santiago, eh, Víctor, eh, pues amigos ya de viajes, Amigos de fiesta, ¿por qué no decirlo? Porque de verdad que uno se hace de muy buenos amigos eh, en este negocio con la organización Networkers en conjunto con mis, con mis eh, diamantes, con mis mentores y amigos que son Hazel y Carlos, pues hemos podido hacer una amistad pues súper padre. Eh, y de verdad que agradecerles por esta invitación a poderles compartir eh, un poquito, regresarles lo que hemos aprendido de todos los líderes eh, allá principalmente en, en Hermosillo, pero bueno, sabemos que están en muchísimas ciudades de, de México y de Estados Unidos. Así que gracias nuevamente por esa invitación. Y bueno, eh, pues eh, como les comento, eh, y como les comentó Santiago, eh, yo fui maestra. Eh, la razón por la cual yo arranqué este proyecto hace prácticamente cinco años y, un, y meses fue por temas de tiempo. Yo tenía cuatro empleos, así que la excusa del tiempo yo creo que eh, a mí no me la puedes poner. Mucha gente que me dice, es que no tengo tiempo, Le digo, pues ahorita la excusa del tiempo en estos momentos que estamos viviendo del covid eh, ya no es una excusa, o sea, te estás en tu casa, tienes la oportunidad de poderte organizar y hacer esto realmente de manera profesional, pero eh, sí quiero compartirles un poquito aquí mi presentación, se lo voy a compartir porque me gusta valerme eh, de algunas herramientas eh, visuales también para que ustedes puedan tener un poquito idea de quién soy yo eh, y que ustedes vean que, que realmente somos... Eh, pues personas eh, comunes y corrientes, dirían algunos más corrientes que comunes, pero eh, prácticamente eh, yo empecé este proyecto eh, siendo una profesional en lo que yo hago o en lo que yo hacía en ese entonces, que era mi ingreso principal, que era mi profesión. Yo trabajaba en un hospital de maternidad y en ese mismo hospital tenía otra coordinación, o sea, coordinaba dos dos, dos, una parte en opción y una parte administrativa, donde yo tenía mi consultorio, me, me pagaban dos ingresos, dos sueldos, eh, daba clases en el tecnológico de Monterrey, por ahí en la izquierda de la pantalla, ustedes pueden ver que estaba ahí con unas alumnas de, del TEC, y daba mi consulta, o sea, prácticamente yo trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche, todos los días de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Realmente no tenía mucho tiempo, no bueno, tenía eh, el tiempo, pues relativamente es el mismo, sin embargo, pues la verdad siempre he sido muy trabajadora, siempre me ha gustado vivir bien, me ha gustado darme mis, mis lujos, vengo de una familia en donde gracias a Dios eh, y gracias a mis papás, pues realmente nos han dado o nos dieron todo, nos dio una educación y siempre hicieron que, que viviéramos bien y que nos gustaran pues realmente las cosas buenas de la vida. Y por eso yo creo que me hice de tantos empleos. Yo ganaba prácticamente con cuatro empleos, lo mismo casi que ganaba mi hermana, mi hermana como ingeniera. La, la profesión de nutrición es relativamente mal pagada, ¿sí? Pero empecé eh, eh, a hacerme muchos trabajos en, en, el, en el transcurso, el caminar de mi profesión. Yo tengo más de 10 años como nutrióloga. Eh, y, ¿Y por qué decidí arrancar un proyecto de este tipo? Eh, del lado derecho, ustedes ven una foto con, con Hazel y Carlos. Hazel fue mi alumna en la universidad, en una universidad donde yo di clases, la Universidad del Estado. Y, y Hazel, pues bueno, eh, cuando yo le di clases yo veía que era como muy emprendedora y como tres años después de que yo le di clases, eh, yo me la encontré en el hospital donde yo trabajaba, me la encontré fresca, bonita, bien vestida, como ustedes la conocen, bien peinada a las 11 de la mañana, sentada en uno de los sillones del hospital hablando por teléfono, y yo me veía destrozada, con un chongo, sin maquillaje, o sea, me dio mucha pena saludarla. Y, y la verdad que, que me saludó y me dijo, Vero, te marco, me contactó, y bueno, pues lo demás puede llegar a ser historia. Pero cuando ella me, 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 me presentó el plano, cuando ella me contactó, prácticamente hubo un momento que, que yo ahorita te lo quiero compartir y que yo estoy, o ahorita estamos viviendo lo que yo viví hace seis años de manera personal y por eso decidí emprender. Hace seis años eh, tuve, eh, me, me hicieron una operación de urgencia, me empecé a sentir muy mal en febrero. Y tuve que entrar a urgencia y tuve que entrar a una operación que me dejó inactiva casi dos meses. Y en esos dos meses no pude consultar, o sea, no tuve dinero de la consulta, no obtuve mi ingreso de la consulta, y el tecnológico de Monterrey no me pagó porque yo no tenía una base o no era profesor de base en la universidad. Siempre fui profesor por contrato. Entonces, no me pagó la incapacidad, solamente tuve dos ingresos, que fueron lo del tema del hospital. Entonces, eh, pues la verdad como que me vi muy vulnerable hace seis años, me bajó mi ingreso a la mitad y sí me puse a pensar muchas cosas y yo decía, bueno, pero ¿qué va a pasar el día que a ti realmente, Dios no lo quiera, sí? Te llegue a pasar algo y tus papás no te van a mantener, sí, ya, o sea, porque los papás yo creo que ahorita están ya como para descansar, disfrutar y, y este, y pues lo que hicieron por nosotros, yo creo que ya es suficiente pero eh, me puse a pensar muchas cosas, eso pasó en febrero de hace seis años, y en eh, abril-mayo yo me encuentro a Geis en, en el hospital, me presenta el plan, y a mí me presentó el cuadrante del flujo efectivo, de Robert Kiyosaki. Y yo no, no conocía el cuadrante del flujo efectivo, o sea, una nutrióloga clínica, super sayayin, con cuatro empleos, profesora del TEC de Monterrey, eh, con relativamente estatus, pensarías que no hubiera podido ver esta oportunidad. Pero yo lo logré ver, yo me di cuenta dónde estaba parada, yo me di cuenta que todo lo que yo hacía dependía de un empleo o de tres empleos y de un autoempleo que era el tema de mi consulta y yo comprendí o entendí ahí que lo que me había pasado era porque yo no sabía en dónde estaba generando los ingresos. Y, y haga de cuenta que a mí se me abrió como el mundo, yo nunca entendí el plan de negocios, o sea, lo entendí como a los dos meses prácticamente pero yo comprendí o entendí que esta iba a ser una oportunidad o que podía ser una oportunidad que yo podía tomar porque yo se le estaba pidiendo al universo. Yo todos los días después de esa operación me levantaba y decía, Dios mío, algo debe de haber, o sea, no puede ser que todos los días yo me levante y que tenga que hacer exactamente lo mismo. Y bueno, pues en ese entonces me puse a pensar en negocios, no tenía de, realmente dinero para poner un negocio me puse a pensar en poner eh, rentar un lugar y poner renta para consultores nutriólogas, pero dije, bueno, le tienes que pedir dinero al banco. El caso es que eh, simplemente no lo hice y me llegó esta oportunidad hace eh, más de cinco años y como tú, probablemente que eres una persona muy nueva, eh, yo empecé exactamente igual que tú, siendo una sola persona. Pero algo que recuerdo mucho y, y que probablemente eh, no lo creas, pero lo que yo le dije a Hazel en ese momento, cuando Hazel me presentó el plan y le dije, sí, me registro, me, me acuerdo que fue un martes y el jueves yo ya estaba firmando, yo le dije, me voy a registrar, le dije, pero yo quiero que así como yo te enseñé a hacer nutrición, le digo, yo quiero que tú me enseñes cómo hacer este negocio, le digo, porque necesito hacerlo. Necesito dejar por lo menos dos empleos o necesito que esto me deje el ingreso de al menos dos empleos por cualquier cosa que pueda llegar a pasar en mi vida o por poder empezar a construir algo que se llama libertad financiera. O sea, empezar a pasar a ese lado derecho del cuadrante que a mí me habían presentado que era este, lo que es la D, que es el dueño de negocio y lo que es la parte del inversionista. Que eso en mi vida yo lo había escuchado. ¿sí? Yo en mi casa vengo de papás que son profesionistas eh, médico y odontóloga y en mi vida yo había escuchado de temas de, de flujo efectivo, el cuadrante, de inversiones, ¿sí? Y eso es lo que yo he logrado ver en estos cinco años. O sea, una manera diferente y obviamente con los frutos y ya con los resultados, pues obviamente uno le mete más candela a estos. O sea, eso, es eso es una realidad porque uno va viendo los resultados. A final de cuentas... Al, a los seis meses, a los ocho, a los cuatro meses de haber arrancado, yo califiqué el nivel de plata. Hagan de cuenta que, que me inscribí un 25 de septiembre, o sea, me, me inscribí hacia arrancando el año fiscal. En octubre califico el 12%. como Miren, yo lo que hacía era, tenía solamente cinco horas a la semana para poderle dedicar a esto. Y entonces Geisel me preguntó, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar al negocio? Y yo le dije, le voy a dedicar cinco horas a la semana. Le digo, sábado tres horas y domingo dos horas. Le dije, porque es el único tiempo que tengo? Me dijo, va. Me dice, mira, vamos a poner un calendario. ¿Por qué no, eh, ¿por qué no los sábados agendamos planes? Yo te enseño cómo hacer unas llamadas y en las semanas es llamadas y agendamos planes para el sábado. ¿Va? Entonces, el sábado dábamos planes 4, 4 y media, 5, 5 y media, 6, 6 y media, hasta las 7 de la noche. Todos los sábados estuvimos haciendo eso durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, para eh, octubre yo califico 12%, noviembre califico 15%, en diciembre me prometieron una botella de moed califica al 18%, dije, bruto, claro que lo califico en diciembre, y en enero yo califiqué el nivel de plata. Cuando nosotros hicimos un análisis... ¿De qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se dio esa calificación en cuatro meses? ¿Y por qué se corrió el plata y después el platino fundador rubí, Fue porque las acciones que hacíamos eran consistentes. O sea, obviamente eso te lo platico eh, y, lo, y lo analicé después del, del Esmeralda, sí, te lo puedo yo decir así, eh, pero empezábamos a tener entre 20 a 30 auspicios en el mes, ¿sí?, de volumen personal, pues yo mínimo, mínimo hacía mis 300 puntos. Pero lo que yo hice, muy importante, y que eso es lo que, algo que yo te quiero compartir el día de hoy, fue que lo primero es que no jugué con la oportunidad que se me había dado. Yo había pedido una oportunidad. Y no, había, y no, iba, y no iba a estar jugando tampoco con el tiempo que la persona que a mí me invitó me estaba regalando. Entonces, lo que, lo que yo me di cuenta es que ese tiempo... Que yo le empecé a dedicar el negocio fue un tiempo que le dediqué de manera efectiva. No, no me volví un club de Toby todo todos los sábados tomando café en un Starbucks, sino que agendábamos planes masivos, ¿sí? Que bueno, eso es parte de lo que nosotros le enseñamos a los equipos y, e intentábamos que esos planes fueran planes efectivos, o sea, planes con efectividad. ¿Qué es efectividad? pues auspicios en el, en el momento, o por lo menos que la persona dijera que sí, pero en el momento del auspicio, pues intentar hacer auspicios de mínimo entre 150 y 300 puntos, para que la persona empezara a consumir su producto, etc. Y eso fue lo que nos llevó a esas calificaciones de fundadoras, esas calificaciones en donde se empezó a generar ese momentum, y que lo generamos entre la, las personas que me han invitado, que eran Geisel y Carlos, y yo, ¿Por qué? Porque yo era la que tenía el interés de poder empezar a generar ingresos adicionales para mi vida. Después de lo que, yo, de lo que a mí me sucedió, digo, yo tengo 37 años, si a mí esta oportunidad me hubiera llevado, llegado antes, probablemente, no sé si lo hubiera tomado o no lo hubiera tomado, pero me hubiera encantado que me hubiera llegado a mis 20 años. Siempre he sido una persona muy responsable eh, desde muy chiquita, mis papás siempre nos han inculcado muchas cosas de temas de disciplina, etcétera, Pero me llegó a mis 32 años, soy la más feliz, eh, y, y, y decidí no jugar con la oportunidad, decidí hacerme responsable de mi vida. Dije, tienes que hacerte responsable de tu vida porque tienes que pagar un seguro de gastos médicos. Eh, no, si te vuelve a pasar algo físicamente, que no tengas que ser una preocupación para tu familia de ver en qué hospital te va a poner si no tienes seguridad social, si no tienes seguro de gastos médicos, o sea, yo creo que si todos tenemos más de 18 años y estamos haciendo esto, yo creo que todos somos responsables de la vida que cada uno de nosotros queremos llevar. Y, y eso fue lo que yo hice, eh, viví otro proceso en ese entonces, un proceso personal en donde la foto que tú ves ahí abajo es una foto en donde es una casa nueva, que es la casa en donde ahorita vivo actualmente, decidí eh, calificar 12% y decidí comprarme una casa, ¿sí? Eh, no tenía muebles, no tenía nada, se, se escuchaba eco por toda la casa, tenía solamente cortinas, ¿sí? Y así me dijo, Geisel, no importa, pero aunque nos sentemos en el piso, pero tenemos que hacer tu inauguración y cortar el listón. Aunque no tengas sillas, aunque no tengas mesas, aunque no tengas nada donde sentar a la gente conseguimos pero decidí hacer dos cambios en mi vida, un cambio personal y un cambio en el tema, obviamente, de una oportunidad o de una profesión, obviamente, para esta parte. Y, y ese es uno de los aspectos que yo te quiero contar y, obviamente, el resto es que eh, en ese entonces, en ese proceso de preparación del, del, plati, del, del calificación de plata, platino, platino fundador Rubí, fueron prácticamente dos años, o sea, a mí me dijeron, son de dos a cinco años, pero dos a cinco años de prepararte. Y realmente a los dos años, eh, ya con una calificación de platino fundador, con unos platinos calificados, eh, creo que fue un momento muy interesante en donde yo ya había comprendido o entendido en el negocio en el que estaba. Había comprendido o entendido esa, ese famoso que te dicen, un negocio que no dependa de que tú estés al 100% en él. Pero te estoy diciendo que fueron dos años, con un nivel de platino fundador. No en un nivel de dos meses, de tres meses, en donde nuestra comprensión, nuestro entendimiento realmente todavía no es el más adecuado en ningún aspecto de nuestra vida. O sea, tú no comprendes o entiendes cómo hacer una carrera universitaria o cómo salir a laborar o cómo salir a hacer tu profesión en dos años. O sea, apenas te está llegando el entendimiento y exactamente es lo mismo lo que pasa en este, en este negocio, en este proyecto. Ok, entonces, eh, yo te voy, a, te voy a compartir aquí unas, eh, pues un tema, se pudiera decir, eh, en función a lo que Vero Aguirre logró comprender o entender después de todo ese proceso de los dos años y qué es lo que trato yo de hacer consciente a mis equipos y que ahorita estamos viviendo y ahorita soy la más agradecida porque si no hubiera tomado esta oportunidad Hace cinco años yo no sé qué estuviera haciendo ahorita de mi vida con esta, con esta pandemia, o sea, con este aislamiento que estamos viviendo. Ya no me quiero enfocar mucho a esto. Sabemos que todos nos estamos adaptando. Sabemos que tenemos estas súper herramientas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué, ¿qué estás haciendo tú todos los días para que tu negocio, que es un modelo de negocio que te han explicado, que es de la era actual, que es un modelo de negocio que está creciendo, que en el mes de marzo creció más de lo que había crecido en otros años anteriores en estos meses. La pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo? O sea, estás, como dice Santiago, ahorita eh, con el teléfono en la cama, ¿sí? Eh, estás a lo mejor distraído en tu momento de capacitación, cocinando, escuchando música, viendo por un lado el Netflix y por otro lado la capacitación de líderes. O sea, la pregunta es, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Sí? Y miren, a mí me gusta mucho leer, bueno, me gusta mucho leer desde chiquita, pero no tenía el tiempo con el proyecto me lo he dado, y hay un libro que me gusta mucho que se llama Enfócate, de Carl Newport, y este libro de Enfócate eh, habla realmente de, de un superpoder, o uno de los superpoderes de las personas exitosas en el siglo XXI, ¿sí? que es trabajar a fondo, o sea, el trabajo enfocado es el superpoder del siglo XXI, y eso es algo que mucha gente todavía no se ha dado cuenta porque no se ha hecho totalmente consciente y no se ha hecho totalmente responsable todavía de su vida, ¿sí? Si tú no tiendes tu cama, si tú no eres responsable a lo mejor te de pagar eh, algún tipo de servicio, probablemente todavía no eres lo más responsable de tu vida como tal. Pero yo lo que te invito es, es empezar a, a hacer eso, o sea, practicar y tener la habilidad de poderte empezar a ser responsable y, y tomar este tipo de capacitaciones realmente como algo muy importante en donde tú te sientes en un espacio, esta es mi oficina, que antes era un cuarto de la casa, la hice en mi oficina y hice en mi consultorio, con el negocio me dio el flujo efectivo para poderlo hacer y remodelarlo, pero este es mi enfoque cuando yo me siento a trabajar en el negocio, o sea, yo tengo aquí eh, mi cuarto, ¿sí?, yo tengo mi cocina, obviamente, pero pudiera estar muy cómoda si yo quisiera en la cama trabajando, ¿sí? Y esto lo llevo haciendo hace dos años, sí, cuando yo decidí que mi consultor iba a estar en mi casa, ¿ok? Entonces, la cuestión aquí es que enfocarse en una sola actividad se ha convertido, como dicen, una, en una capacidad como muy extraña en el mundo de hoy, porque hay muchos distractores empezando con el tema del teléfono, ¿sí? Entonces... Este libro te habla que las personas más exitosas del mundo, gente que ha escrito libros, gente que ha podido saltar de puesto en su empleo, por ejemplo, que ha podido sobresalir en cierta, en cierta habilidad que es rara en este mundo, es porque se ha aislado cierto tiempo. Mi consejo aquí, y lo primero que tú tienes que hacer para poder intentar, obviamente, determinar si quieres que esto te deje el dinero, el flujo de efectivo, el pan y no el PIN, o sea, el dinero, el cash flow, es realmente decidir cuánto tiempo le vas a dedicar a hacer eso. Si es todos los días, yo te felicito, porque el panadero, el, el de los tacos, abre todos los días su negocio. Pero yo te voy a dejar una tarea, o bueno, dos tareas, y la primera es que te sientes a escribir qué es lo que te está distrayendo todos los días. ¿Sí? Todos los días que te distrae el internet, el Netflix, el celular en Instagram, se ve cuánto tiempo le estás dedicando a la semana y hasta el iPhone te avisa cuántas horas de más estás viendo el celular. Entonces, siéntate, haz una lista de cuáles son los distractores y si tú a lo mejor eres casado, casada, tienes hijos, yo te pido que si tu pareja no hace el negocio, le pidas que pueda darte el espacio ciertas horas de la semana para poder enfocarte en hacer realmente un proyecto que yo te aseguro que si tú lo trabajas de manera consistente te puede llegar a dar la libertad. Esa es la primera tarea que yo te quiero dejar, que puedas escribir una lista de todos los distractores que tienes. O sea, cosas que son distractores? Cosas que no te van a, a, a generar o que no te van a... Eh, hacer de, de, de una productividad, o sea, principalmente una productividad económica. El Netflix, por ejemplo, si anda saliendo con alguien y, ah, pues me dio me gusta, pues ¿para qué está saliendo? O sea, si tienes ya una relación que tú le ves futuro, pues entonces le dedicas el tiempo, ¿sí? Pero si ya estás como que, ah, pues sí, evítate de ese tipo de, de relaciones que a lo mejor te quitan tiempo y a lo mejor no estás pensando como que para algo más, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa te quita tiempo? Eh, pues obviamente la televisión, ciertas redes sociales, etc. Tú ponte a pensar qué es lo que te quita tiempo, ¿ok? Lo segundo que te voy a, a pedir es que tengas una agenda. Yo soy de las que todavía la agenda la tengo física, ¿sí? Es una agenda que todas las semanas, los domingos yo me siento a poder vaciar, y eso lo hago desde que, desde que empecé el negocio. Como no tenía mucho tiempo, lo que yo hacía era que todos los domingos me ponía a hacer la agenda de la semana, ¿sí? eh, tanto de mis actividades laborales, ahora pues todo está enfocado al tema del negocio, pero me ponía a refrescar, y todavía lo hago, ya no los domingos, pero a refrescar la lista. Hay gente que me dice, es que ya se me acabó la lista. Le digo, papito, mamita, o sea, la lista nunca se termina, o sea, la lista nunca se va a acabar. Usted siempre tiene nuevos seguidores, puede buscar gente en Instagram, puede buscar gente en Facebook, hágase creativo, pero la lista no se termina, ¿sí? Entonces, tienes que ser consistente con la agenda. O sea, si tú no eres consistente realmente con la agenda, si no eres consistente con el ejercicio, si no eres consistente con la buena alimentación, si no eres consistente con las cosas positivas, porque somos consistentes con la fiesta a veces, somos consistentes con el alcohol, somos consistentes con los martesitos, o sea, somos muy consistentes con muchas cosas y muy comprometidos con muchas cosas. Pero en ocasiones, de verdad que no le damos la importancia a las cosas que nos van a hacer que nos incomodemos. Pues que la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad tiene un tope, eso está medido, ¿sí? La enfoquemos esa fuerza de voluntad en las cosas que realmente nos van a dar la, la parte económica en este negocio. ¿Sí? Ese es un consejo que obviamente yo te doy. Y bueno... Para ir medio terminando, para ir medio finalizando, ¿sí? Esa es la primera tarea, el tema de la lista de distractores, ¿sí? Hazte consciente, que porque eso es una parte que no nos hacemos, o sea, no hacemos conscientes. Cuando yo empecé el negocio, eh, yo me hice consciente de qué cosas me distraían. Y yo tenía una bolita de amigos que se juntaban todos los jueves, ¿sí?, y que, y que los jueves seguía yo yendo con ellos, y que intentaba venderles producto y todo, y, y la verdad que cada vez que iba, era más el bully que me hacían, o sea, vendes jabón, vendes la típica, no vendes Mary Kay, vendes jabón, vendes, o sea, y un jueves, pues la verdad que sí me, me, me sacaron, pues, de mi, de, me sacaron lo colérica, yo soy sanguínea, sanguínea, colérica, sanguínea, pero me sacaron lo colérica y a uno de ellos, y les dije, les dije, ¿saben qué? No me van a ver en dos años. O sea, voy a hacer esto bien dos años y no me van a ver. O sea, no voy a venir a los jueves porque pues realmente me bajan la energía, me quitan tiempo. Sí, no se los dije así, pero les dije, ¿usted no sí les dije, ¿usted no va a pagar la educación de mis hijos? ¿Ustedes no pagan la casa que acabo de comprar? ¿Ustedes no pagan mi renta? ¿Ustedes no pagan mi luz? ¿Ustedes no pagan mi gasolina? O sea, evítense los comentarios. Y bueno, no hubo bullying más. En, la, en, en el whatsapp pero yo tomé la decisión de alejarme de esas personas durante dos años claramente ya no son mis super amigos porque pues ahora tengo amigos nuevos del mundo más positivos pero tomé ciertas decisiones o sea, hice ciertos compromisos y evité ciertos distractores o sea, si yo ya tenía el distractor del empleo de lunes a viernes sí, yo tenía que quitarme cosas y, tener, y, y empezar a dedicarle cierto tiempo o mayor cantidad de enfoque a esa parte. Decidí aislarme ciertos días, enfocarme en mi casa, sí eh, corté al novio que tenía en ese momento, eh, decidí aislarme obviamente en mi casa eh, y, y prácticamente fue algo que me funcionó. O sea, me di cuenta dos años después que lo que había hecho era que había tenido enfoque. Cuando leí el libro, me di cuenta de muchas cosas que había hecho y que como el libro te mencionaba, como el libro te dice... El enfocarte eh, es una habilidad también que se va desarrollando, pero la única manera es que la tienes que practicar. O sea, y, y, y en eso va el tema del compromiso. Cuando tú estás saliendo con alguien, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? El mensajito. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, ¿No? O sea, tu compromiso es con alguien más, ¿sí? sí cuando tú te levantas a las 6 de la mañana para a las 8 conectarte a tu empleo, el compromiso es con alguien más, no es contigo. Porque tú decides darle el compromiso a otras cosas. Si tú decidieras hacer esto de manera profesional, los compromisos van contigo y en tu vida vas a empezar a tener que todos los momentos, todos los momentos y todas las acciones que tú hagas, vas a hacer compromisos contigo. O sea, si yo hoy me levanto y ya no tengo empleos, yo ya me quité de mis cuatro empleos, solamente me quedé con la consulta. Yo me levanto con el compromiso conmigo y digo, me tengo que levantar porque tengo que hacer ejercicio o porque me gusta hacer ejercicio. El compromiso es conmigo, no me tengo que levantar a hacer ejercicio porque me pagan en el empleo, ¿sí? Si yo decido hacerme un licuado en la mañana con proteína, el compromiso es conmigo porque quiero estar bien físicamente, tomarme mis suplementos, ¿sí? Si yo decido hacer un empoderamiento con el equipo, el compromiso es conmigo y con el equipo. O sea, yo ya tengo un momento en el que el compromiso ahora ya lo pongo en alguien más pero primero lo tuve que poner conmigo. En mi salud física yo quería tener más tiempo del negocio, o sea, yo, tenía, yo quería tener más tiempo para poder hacer ejercicio. Cuando yo estaba en el empleo, me levantaba a las 5 de la mañana para irme a un gimnasio y entrar a las 6 de la mañana al gimnasio y salir a las 7 y media, bañarme y a las 9 estar en el empleo. Llegaba tarde a veces, pero bueno, ¿sí? Entonces yo decía, uno de mis sueños, de mis primeros sueños, era el tema de poder hacer ejercicio. O sea, yo hice mucho esto porque mis sueños eran poder hacer ejercicio, poder viajar el mundo, sí, poder pagar mi seguro de gastos médicos. O sea, para mí era un compromiso conmigo decir, tienes que tener una seguridad económica para que cada año no sea un pesar pagar tu seguro de gastos médicos. Para poder tener más tiempo para mi lectura, para poder tener la economía de poder remodelar esta casa que compré y poderle hacer un consultorio. O sea, el compromiso ya era conmigo me hice muy consciente de esa parte y como tú estás viendo en la imagen el tema del compromiso es un tema que, que no nos enseñan porque toda la vida el compromiso tú se lo enseñas o tú lo estás haciendo desde chiquito desde que te levantas en el kinder se lo das al kinder primaria, secundaria, preparatoria universidad, especialidad el compromiso es con alguien que está al frente de ti el maestro, los papás, sacar buenas calificaciones te enseñan a operar con el lado izquierdo del cerebro. Y tu lado derecho del cerebro, eso es algo que, 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 que esas habilidades blandas, esas habilidades de inteligencias emocionales, eh, de cuestiones de, eh, de accionar por otras cosas, es muy difícil que te lo enseñe Pero en este negocio lo vas a ir practicando y lo vas a ir obteniendo, y te vas a ir haciendo más consciente de que puedes ir teniendo compromisos contigo mismo. Eso es algo bien importante. ¿compromiso con qué? Con el tiempo efectivo que le vas a dedicar a este negocio. No estarnos haciendo guajes, diríamos, en el sur. Yo soy de una ciudad que está al sur de México se llama Acapulco. No, no estarse haciendo guaje en la computadora. O sea, uno deja el celular aparte y uno se enfoca dos horas o las horas que usted le vaya a, a dedicar a este negocio, a hacer contactos, a hacer la lista, a hacer la llamada, a levantar el teléfono. Lo que usted vaya a hacer de actividades que sus líderes le están enseñando con el know-how, o sea, el, 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 como el cómo hacer las cosas para que este negocio a usted le funcione. Y lo más importante, creo para mí, es que si tú no tienes un propósito de vida, o sea, si tú no sabes realmente para dónde vas, es muy complicado que hagas un compromiso contigo. Eso es una realidad. ¿Sí? Es, es muy difícil que tú empieces a comprometerte. ¿Sí? Entonces, no quiero como hablarles mucho del tema de la pandemia porque yo creo que ya les han hablado mucho de esa parte sabemos que estamos viviendo una situación que no es una situación sencilla que no es una situación fácil pero va a depender de realmente de cada uno de nosotros desde nuestra trinchera empezar a hacer algo, sabemos que esto va a empezar a relajarse en el sentido de que vamos a empezar a salir, pero claramente se vienen momentos económicos en el mundo y ya se están viviendo en donde yo cada plan de negocios que doy, hoy di tres planes de negocio gente que me dijo, que me dice pero es un momento de reflexión. Sabía que tenía que hacer algo más, pero hasta que nos topamos con eso, he reflexionado en que tengo que empezar a hacer algo. O sea, que nada es ahí seguro. O sea, hay, un, hay una tensión en el empleo porque todos estamos pensando en que nos van a correr. Entonces, amigo, el momento es ahora. O sea, tú tienes una oportunidad en las manos que sabes que funciona. Y si no tienes tú los resultados, tú ves los resultados de tus líderes. O sea, ve la calidad de vida, ve el estilo de vida. ¿Sí? Ve la calidad de vida de la persona que tú más admires que hace este proyecto de negocio, o sea, apaláncate de esa parte, y habla con esa emoción, porque eso, eso es lo que vas a reflejar y se te va a notar, pues, aunque tú no tengas el resultado, no pasa nada, lo vas a tener en algún momento, ¿sí? Una persona comprometida nunca va a trabajar igual, y era el primer ejemplo que te ponía. Cuando tú estás ligando a alguien, ¿qué nivel de compromiso le pones a ese ligue? ¿sí? ¿Cuántos mensajes mandas al día? Entonces, comprométete contigo. De verdad que esa es una parte que es sumamente importante que tienes que empezar a practicar, ¿sí? Y, y bueno, eh, muchas veces decimos a la gente o le decimos a la gente, pues, inscríbete, no tienes nada que perder. Error. O sea, cuando el ser humano no tiene nada que perder, pues, dice, pues, ¿para qué entro? Si no tengo nada que perder, pues, me quedo igual que como estoy. Tú tienes que, que compartirle a la gente que tú tienes mucho que ganar pues este negocio te va a dar a ganar muchísimas cosas. Y tus sueños pueden ser tan sencillos al inicio o tan grandes al inicio, pero tienes que empezar con sueños pequeños, ¿sí? Entonces, pues yo te comparto aquí, de verdad que, que ha sido, yo me siento como muy nueva todavía, o sea, tengo apenas cinco años haciendo esto. Eh, sé que lo mejor viene, yo me mido cada cinco años mi progreso de vida. Me mido cada, o sea, me, ahora, me, hago, me he hecho ahora más consciente de esa parte, pero pues llevo cinco años en donde mi vida ha cambiado realmente por completo. Mi familia no nota, eh, mi familia ya me respeta. Anteriormente me veían como ver Aguirre la nutrióloga porque fui y soy una nutrióloga muy exitosa. Y, y en tu familia les va a ser difícil ver que tú eres una persona que puede llegar a ser un empresario pero el primero que lo tiene que creer eres tú. Te van a hacer llorar al principio, te van a hacer mucho bullying, pero de verdad, si tú quieres demostrar que puedes llegar a ser un empresario, tienes que poner la acción. Tienes que demostrar que esos viajes son reales. Tienes que demostrar que eso que le prometiste a tu mamá, que le ibas a llevar de viaje por el mundo, se cumpla, o sea, ve esa cara de mi mamá, mi mamá está para disfrutar, tiene cinco hijos. Y de verdad que, que es la más feliz cada vez que, que va ahora a un viaje. Eh, y saber que estamos asociados, amigos, con la número uno. O sea, de verdad que ese viaje que yo hice eh, en el nivel de Esmeralda a ir a Michigan, de verdad que fue algo espectacular. Mi creencia se elevó muchísimo más en función a, 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 a Amway como tal, pero más en, en función a los fundadores y al modelo de negocio que estamos haciendo. De verdad que es algo que vas a ganar muchísimas cosas, pero lo más valioso es que vas a ganar ser una mejor persona ser una mejor versión de ti, vas a ganar muchos amigos del mundo que igual que tú van a estar en la misma frecuencia, es en el mismo radio de positividad, de prosperidad, ¿sí? de, de poder tener la visión de, de ser jóvenes, de ser líderes en el mundo, en una industria, que la realidad es que se sabe todavía muy poco de ella y que realmente depende mucho de nosotros poderla profesionalizar y seguirla siendo muy, 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 muy grande y muy pronto entonces, pues, yo no sé si va a haber algún tipo de sesión de preguntas o no, pero yo espero que esta información te haya servido, eh, que, que un poquito de lo que yo te haya compartido el día de hoy eh, te siembre, que cada sesión que tú te conectes, que intentes conectar a alguien más, o sea, no te conectes solo, o sea, de verdad que la gente está bien perceptiva a poder escuchar. ¿sí? O sea, tú tienes en las manos una herramienta, tienes un arma súper poderosa que la gente ahorita está necesitando y que, y que todos los días de verdad te levantes, o sea, como dirá la Tusa, todos los días te levantes, ¿sí? Con esos sueños. Si no te levantas todos los días con sueños, es muy difícil que esto realmente tú lo puedas hacer. Cuando yo empecé este negocio, mis sueños eran sueños más de dolor que sueños de placer, a mí me dolía cuando yo comprendí el cuadrante del flujo efectivo y empecé a ganar dinero en este negocio. Yo me gané cinco mil pesos el primer mes de pura comercialización, ¿sí? Y el siguiente mes me gané 13 mil pesos. Cuando yo empecé a ver eso, yo dije, Vero, hay una manera diferente y más inteligente de ganarse el dinero. Entonces yo me levantaba todos los días y decía, ¿qué va a hacer hoy del negocio? Porque no puede seguir yendo a trabajar. Y lo cumplí, me jubilé al año y medio, dejé los dos empleos que tenía del hospital, decidí dejarlos, decidí incomodarme, decidí no depender de un empleo, o sea, quemé las barcas para poderle meter el acelerador a este negocio con el esmeralda y con el diamante. Y a los dos años y medio el tecnológico me enterré y después de que yo empecé el negocio me corrió, porque yo no tenía planta. Entonces realmente me quedé con un solo ingreso, que era mi consulta, ya en el nivel eh, iba yo a arrancar el esmeralda, y con más fuerza lo arranqué, porque dije, todo depende de lo que tú hagas en tu emprendimiento. Así que amigos, pues, eh, esta es parte de mi historia, espero conocerlo realmente muy pronto, sabemos que nos veremos en algún lugar del mundo, en alguna playa del mundo, pero de verdad que, que tengo la dicha y la fortuna de, de poder construir la libertad que yo quiero y poder tener la vida que yo quiero, y sé que solamente es el principio así que pues los invito jóvenes, líderes y jóvenes de corazón a de verdad de verdad hacer esto de manera profesional